0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Le texte de cet épisode est disponible gratuitement. Allez dans la description de l'épisode pour trouver le lien d'accès. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de ma série « Être nomade digital ». Dans l'épisode précédent, je vous exposais les avantages liés à ce mode de vie pour moi. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les nombreuses expériences inoubliables que j'ai eu la chance de faire au long de ces dix mois de voyage. C'est parti. Pour commencer, je vous emmène en Thaïlande. Là-bas, il y a une atmosphère assez hippie dans certaines destinations. C'était le cas sur l'île de Kopangan, où nous avons passé un mois. Pour vous donner une idée, il y a énormément de centres de yoga, de restaurants végétariens et de bars sur la plage. Locaux et expats aiment se réunir sur la plage à l'heure du coucher du soleil pour jouer de la musique et danser en admirant la vue. Dans un centre de yoga près de notre bungalow, il était proposé à ceux qui le souhaitaient de faire une session de méditation d'une heure. Je suis intéressée par la pratique de la méditation car je suis convaincue de ses bienfaits. Mais je dois reconnaître que je n'ai jamais réussi à en faire une habitude. Néanmoins, quand j'ai vu cette offre, je me suis dit « et pourquoi pas ?» Cette session était proposée gratuitement à 7h du matin. Il faut que je vous dise que je ne suis pas très matinale. Moi, j'aime dormir jusqu'à 10h ou 11h quand je suis en week-end. J'avais compris que la méditation était guidée, c'est-à-dire qu'une personne ou qu'une voix enregistrée parle aux participants. Quand je médite, je ne fais que des méditations guidées, car ça m'aide à rester concentrée. Malheureusement, il s'agissait en fait d'une méditation non guidée. Elle avait lieu dans le silence total, avec un simple dong pour marquer le début et la fin. Évidemment, je ne m'en suis rendu compte qu'une fois la session commencée. Je suis donc restée. Je suis très heureuse d'avoir essayé, mais je dois vous l'avouer, c'était absolument horrible. J'ai trouvé ça extrêmement difficile de rester immobile pendant une heure, sans autre distraction que mes pensées. En plus, le soleil se levait, il faisait de plus en plus chaud et il y avait les moustiques. Je les entendais me tourner autour. J'essayais de les faire fuir, mais je ne voulais pas trop bouger pour ne pas déranger les autres participants. J'ouvrais les yeux pour les chasser, mais c'était inutile. Ils me piquaient quand même, même à travers mon pantalon. Et après, ça me démangeait. Bref, je crois qu'on peut dire que c'était une expérience ratée. Je ne suis pas prête de l'oublier. Ni de recommencer, d'ailleurs. Sur cette même île, mon copain et moi, d'humeur aventurière, avons participé à une danse extatique. En fait... Je n'avais jamais entendu parler de ça avant d'arriver en Thaïlande. En bref, c'est comme une grosse fête qui aurait lieu le matin, sans alcool et sans portable. Voilà comment ça s'est déroulé. Nous avons rejoint un espace aménagé en forêt vers 10 heures du matin où une cinquantaine de personnes patientaient déjà. Nous nous sommes assis par terre, en cercle, et avons salué nos voisins. Puis, la musique a démarré et les gens ont commencé à danser. Moi, je me balançais et je remuais un peu les bras, mais j'étais surtout dans l'observation. C'était facile de reconnaître les nouveaux parce qu'ils dansaient timidement, comme moi. Les habitués, eux, faisaient de grands gestes et se roulaient déjà par terre. Petit à petit, la musique est devenue plus entraînante et chacun a pris un peu plus de place, jusqu'à ce que tout le monde soit debout et danse. Ça a duré deux ou trois heures, c'était assez long. Il y avait des passages plus calmes, d'autres plus dynamiques. La plupart des participants dansaient seuls, mais certains dansaient ensemble, avec des chorégraphies improvisées et très spirituelles. En fait, c'est un exercice assez personnel. Il faut réussir à se détacher du regard des autres pour pouvoir danser le plus librement possible. D'ailleurs, Seuls les nouveaux regardent ce que font les autres. Les habitués ne semblent pas du tout être gênés. Certains s'étendaient sur le sol, d'autres sautaient en l'air. Les unes se déhanchaient et les autres tournaient sur eux-mêmes. C'est vraiment génial de voir les gens danser sans réfléchir. Après la danse, les organisateurs ont fait une séance de méditation. Il y avait une femme qui chantait des chansons douces d'une voix magnifique. C'était parfait pour se détendre après toute cette agitation. Personnellement, j'ai adoré cette expérience. J'ai dépensé beaucoup d'énergie et ça m'a fait un bien fou. Je dois avoir un petit côté hippie. En Thaïlande, j'ai aussi visité un sanctuaire d'éléphants. Là-bas, il y en a beaucoup. Mais il faut faire attention, car certains établissements traitent mal les animaux. Ils sont toujours attachés ou vivent dans des petites cages. Ils transportent des touristes sur leur dos. Ils sont battus. C'est très triste et nous voulions absolument éviter ce type d'endroit. Le centre où nous sommes allés semblait correct. Je dis « semblait » car, en réalité, on ne peut jamais savoir. Le guide nous a tout de même expliqué que les éléphants du centre avaient été secourus d'autres centres où ils étaient exploités. Pendant la visite, nous avons donné à manger aux éléphants, nous avons marché à leur côté et pris un bain de boue avec eux. J'étais très impressionnée par ces grands animaux. J'avais peur de m'approcher trop près. J'en avais déjà vu, mais seulement dans des eaux Là, on pouvait interagir avec eux. J'ai senti une vraie sensibilité de leur part et cette visite m'a beaucoup touchée. La prochaine fois, j'aimerais les voir dans leur habitat naturel, en liberté il n'y a rien de mieux que de pouvoir observer des animaux libres. Aux Philippines, j'ai aussi eu la chance d'aller à la rencontre d'animaux sauvages. Par contre, cette fois, c'était sous l'eau. Avec mon copain, nous faisons de la plongée et près de ses bouts, il existe un site de plongée unique au monde. C'est un spot où on a une très grande probabilité de voir des requins renards. Ce sont des requins qui peuvent atteindre 6 mètres de long et qui sont facilement reconnaissables grâce à leur très longue queue. Pour les voir, il faut se lever tôt car il faut faire 30 minutes de bateau avant de plonger vers 5h30 du matin. Le site est en fait une station de nettoyage pour les requins. Après avoir chassé la nuit, ils vont là-bas pour que des petits poissons enlèvent leurs parasites. Ils sont à 30 mètres de profondeur. On peut donc rester une vingtaine de minutes à les regarder. Ce fut l'une de nos meilleures plongées. La visibilité était excellente et quatre ou cinq requins rôdaient près de nous. C'était vraiment incroyable. Les requins apparaissent au loin et se rapprochent doucement, très calmes. Leur présence tranquille est impressionnante. Ils se déplacent sans effort, avec leur longue queue qui ondule derrière eux. Quel spectacle magnifique Si vous faites de la plongée et que vous cherchez un nouveau site à découvrir, je vous conseille donc fortement l'île de Malapasqua, au centre des Philippines. En plus des requins renards, vous pouvez y voir des requins à pointe noire, et d'autres créatures marines comme des hippocampes, des calamars, des sèches. La biodiversité y est si riche Un autre moment sympa du voyage, c'est quand j'ai pris un cours de surf. À ce moment-là, nous étions à Bali. Si vous avez écouté les épisodes précédents de mon podcast, vous vous souvenez peut-être que j'ai déjà fait du surf aux Philippines. Je l'ai évoqué dans le premier épisode de la deuxième série, quand j'ai parlé du film Given. Pour en revenir au surf, je reste débutante. À Bali, mon copain n'avait pas envie d'en refaire, alors j'y suis allée seule. La session a commencé sur le sable, où les profs ont expliqué au groupe comment se positionner sur la planche. Il faut d'abord relever ses bras, puis placer la jambe droite sur le devant de la planche et la jambe gauche derrière, en parallèle. Ensuite, on peut se relever. Il faut vite enchaîner ces gestes. Après les avoir répétés quelques fois, nous sommes partis à l'eau. Le cours a duré au moins deux heures, avec une pause au milieu. C'était très fatigant. Les vagues étaient assez hautes et je dépensais beaucoup d'énergie à nager. Je pense que les conditions étaient plus difficiles que lors de ma première session de surf. Quand ça s'est terminé, j'étais presque soulagée. Malheureusement, je n'ai pas réussi à me lever beaucoup de fois. Un des membres de l'école de surf prenait les apprentis surfeurs en photo. Il a réussi l'exploit de capturer un moment où j'étais presque debout sur ma planche. Malgré la difficulté, je crois que j'aimerais en refaire un jour. Bali est une petite île qui est aussi connue pour ses volcans. Beaucoup d'agences de tourisme proposent aux visiteurs de partir à l'assaut du Mont Batur. C'est un volcan de 1717 mètres. Les tours opérateurs organisent les randonnées de façon à ce que les grimpeurs puissent admirer le lever du soleil lorsqu'ils arrivent au sommet. Il faut donc partir au milieu de la nuit. Avec mes amis, nous avons débuté la randonnée vers 4 heures du matin. Notre guide a distribué des petites lampes frontales, mais comme il n'y en avait pas assez pour tout le monde, ce n'était pas très pratique. Peu après avoir commencé la marche, il s'est mis à pleuvoir. Nous avons donc fait une pause. Mais comme la pluie était fine et ne cessait pas, nous nous sommes remis en route. J'ai trouvé l'ascension très difficile. Le chemin glissait à cause de la pluie et quand elle a cessé, il faisait très chaud. Certains passages étaient très escarpés. Pour moi, qui ne fais pas beaucoup de sport, ce fut vraiment dur d'arriver jusqu'en haut. Et malheureusement, une fois au sommet, nous nous sommes retrouvés dans les nuages, avec absolument aucune vue et pas un rayon de soleil à l'horizon. Il faisait froid et l'un de mes amis en souffrait car nous n'étions pas équipés pour affronter la pluie, la chaleur et le froid. C'était tout de même surprenant de voir le sol fumer. Le petit restaurant installé au sommet se servait de la chaleur du volcan pour faire cuire des œufs. Pourquoi pas Ensuite, les singes sont arrivés pour récupérer les restes de nourriture et nous leur avons donné les bananes que nous n'avions pas mangées. C'était amusant, même si je ne suis jamais en confiance en compagnie de singes la marche du retour fut beaucoup plus facile et agréable, et la douche qui s'en suivit le fut encore plus. Pendant cette rando, nous avons manqué un peu de chance, mais au final, nous étions contents et fiers d'être allés jusqu'au bout. Voilà J'arrive à la fin de ce premier épisode sur les moments inoubliables de mon voyage. La semaine prochaine, je continuerai à vous raconter d'autres aventures et expériences marquantes. Si vous êtes chez vous, j'espère que mon podcast vous fait un peu voyager par procuration. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. J'ai publié une série de publications sur l'apprentissage. J'ai présenté les différents styles d'apprentissage ainsi que des stratégies efficaces pour chaque profil. J'ai aussi parlé du rapport aux règles et à la discipline. À très bientôt et merci de m'écouter